0: Schön. Hattet ihr eine gute Nachosterzeit? Ja? Alle noch so im Chill-Modus ein bisschen? Okay. Wer würde sagen, du hast eine gute Osterschokoladenzeit auch genossen? Hattet ihr? Ja? Das sind ja nur wenige, das ist ja traurig. Hier schon ein paar. Ich habe so schöne Ostersüßigkeiten geschenkt bekommen. Ich habe sogar von Ferrero ein, ein Kinder-Country in Löffelform geschenkt bekommen. Also das heißt ein Kinder-Country, was du aus einer Packung auslöffeln kannst. Das war klasse. Ja, hinten sind wieder Leute. Warum, warum begeistert ihn das so sehr? Ich weiß auch nicht. Ja, aber ist egal. Wir hatten, wir hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit, aber wir wollen jetzt heute in diesem Gottesdienst uns daran erinnern, was Ostern alles bedeutet, auch im Nachklang. Denn Ostern war nicht einfach nur ein Ereignis und dann war es halt vorbei, sondern Ostern war ein Anfang von etwas Genialem, was begonnen hat. Ostern war auch der Startpunkt übrigens und dann Himmelfahrt, ja, das ähm, kurz danach kam, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, Startpunkt von Kirche. Und dazu gehören auch wir. Ja, guck mal zu deinen Nachbarn und sag, auch du. Auch du. Ja. Sag mal, mach mal ruhig. Also Interaktion ist okay. Kannst doch deinen Nachbarn sagen, ja, du hast das gerade nötig. Nee, ist okay. <lacht> Ostern war der Startpunkt. Jesus, Jesus, ist nicht, Jesus, ist nicht, im Grab geblieben und ich möchte uns daran erinnern, das ist die größte Hoffnung, die es in dieser Welt gibt. Es gibt keine andere Hoffnung, die wirklich tragen wird. Alles andere wird erschüttert werden, alles andere wird auch irgendwann vergehen und wir dürfen uns aber sicher fühlen darin, dass Jesus wirklich, wirklich, wirklich den Tod besiegt hat. Und auch heute will ich gerne nochmal diese Frage in den Raum stellen. Ist das eine Theorie, wo wir sagen, ja, das habe ich verstanden und ich mache theologisch einen Haken daran. Oder ist das etwas, was unser tägliches Leben prägt? Weil wenn du wirklich eins realisierst dass Jesus den Tod besiegt hat, also das, was uns alle einmal ereilen wird. Ja, So schlimm das auch ist, das immer wieder zu sagen, aber die Sterblichkeitsrate auf diesem Planeten ist immer noch bei 100%. Ja, mit ein klein bisschen Humor auch drin. Aber der Tod ist etwas Grausames. Wir könnten nicht gegen den Tod ankommen. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist und als er dann von den Toten auferstanden ist, da ist Folgendes passiert. Die Gegenwart Gottes... Diese schöne, wunderschöne Gegenwart Gottes, die einst auf dieser Erde das Paradies erschaffen hat... Die Gegenwart Gottes, die dafür gesorgt hat, dass wir alle in Existenz gekommen sind. Ohne Gott würden wir nicht atmen, würden wir nicht hier sein. Und übrigens, auch das mag ich immer wieder mal zusprechen, du existierst, weil Gott dich wollte. Das ist der Grund, warum du atmest. Das ist der Grund, warum du hier bist. Es ist kein Zufall. Gott hat dein Leben geplant. Er hat für dich geplant. Und diese wunderschöne Gegenwart Gottes, die uns Leben, Lebensatem gegeben hat, die dafür gesorgt hat, dass eins auf dieser Erde das Paradies erschaffen worden ist. Diese Gegenwart Gottes, diese Kraft Gottes hat Jesus von den Toten auferstehen lassen und in diesem Moment, sagt uns ja die Bibel, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Das war ein Zeichen dafür, dass der Weg zu Gott frei ist und es war ein Zeichen dafür, dass diese Gegenwart Gottes, in diese Welt durchgebrochen ist und dass sie sich seitdem entfaltet und zwar durch jeden Gläubigen und durch Kirche. Das Reich Gottes hat angefangen. Auch sagt uns das Neue Testament, es ist wie ein Senfkorn. Am Anfang denkst du, wow, wie klein ist das denn? Aber steckt ein Riesenpotenzial drin. Und wenn du es einpflanzt, dann wird es ein riesig großer Baum werden, eine Pflanze, die alle anderen Pflanzen im Garten übertrumpft. Und das ist gut so, denn das Reich Gottes ist ein Reich des Friedens, der Hoffnung, der Annahme ohne Tod, ohne Leiden, wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus lebt, ihm geht es gut und er ist auch heute hier durch seinen Heiligen Geist. Ihr könnt euch kaum auf den Stühlen halten, ne? ich kann das verstehen. Ja. So, das ist, das ist das, was wir an Ostern gefeiert haben und ich möchte mit uns ganz bewusst in eine Geschichte reingehen, die, die direkt danach stattgefunden hat. Ich möchte mit uns über die emmaus sprechen. Die wussten noch nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und das waren so richtige Frustis. Ja, Die waren am Ende, das, die haben so das Gegenteil von Leidenschaft gelebt, gerade in ihrem Herzen, das Gegenteil von Hoffnung, das Gegenteil von Energie, die sind einen Weg, ich sag mal lang geschlurft und lang geschlichen und ich möchte einmal sagen, ich kann das auch gut verstehen. Also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, ich hätte das besser gemacht, weil die haben alles auf die Karte Jesus gesetzt. Alles, alles, alles. Und Jesus begegnet ihnen und das finde ich so wunderschön. Jesus, wenn er Raum einnimmt in unseren Herzen, dann bekommen wir Leidenschaft, dann bekommen wir wieder Hoffnung, dann bekommen wir ein nach vorne gerichtet sein. Und mein Gebet ist für dich, dass dieser Sonntag einen Unterschied macht in deinem Herzen, selbst wenn die Situation sich nicht verändern sollte sofort. Weil Jesus möchte Raum einnehmen in deinem Herzen. In deinem Herzen ist immer irgendwie was drin, die Frage ist, was nimmt den meisten Raum ein oder besser gesagt, wer? Und deswegen, ich habe das Thema genannt, mutig und leidenschaftlich leben. Ja? Wer würde sagen, ich würde gerne ängstlich und abgelöscht leben? Jemand hier? Nee, okay. Also mutig und leidenschaftlich leben ist, glaube ich, eine Sehnsucht, die wir teilen. Wir wollen wissen, dass unser Leben Bestimmung hat. Und bevor ich den Text lese, ist das auch noch mal ein Zuspruch vom Wort Gottes her, den ich dir geben möchte. Jeder Mensch ist von Gott einzigartig geschaffen und in jedem Menschen liegt Potenzial und Berufung drin. Selbst Menschen, wo du denkst, sie sind absolut kaputt, das Leben ist gegen die Wand gefahren, vielleicht in großer Armut, vielleicht große Zerbrochenheit. Dieser Mensch, den du vielleicht auch vor Augen hast, hat ein Riesenpotenzial, denn er ist von Gott geliebt und dieses Potenzial darf sich entfalten. Du hast eine Berufung und du hast eine Bestimmung, weil Gott sie dir gegeben hat. Und Gott sehnt sich danach zu sehen, wie dein Leben so eingesetzt wird, dass du mit Berufung und Bestimmung lebst. Wir haben viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die haben ihr Potenzial, was Gott ihnen gegeben hat, ausgeschöpft. Und wir haben auch Negativbeispiele von Menschen, die haben es nicht ausgeschöpft. Und der Wunsch Gottes ist, dass du dein Potenzial lebst, dass du deine Berufung lebst. Das ist übrigens nicht so gemeint, wie das oft in dieser Welt hier ist. Ja, wir kriegen ja die ganze Zeit so Bilder, die auf uns einprasseln. Jung, schön, erfolgreich, dynamisch, ewige Jugend, alle haben ein Sixpack. Woo! Haben wir alle, ne? nee okay. So, das, das ist das, was wir sagen, wir, wir setzen sehr auf Äußerlichkeiten, aber was Gott damit meint, mit Potenzial ist, übrigens nichts dagegen, wenn du ein Sixpack haben möchtest, das ist durchaus, also kannst du dir als Ziel setzen, ist, ist in Ordnung. Wieso fassen sich einige an den Bauch, während ich das sage? Das, ist egal. Ja, So Gott hat Potenzial in dich hineingelegt und er möchte, dass es sich entfaltet. Das ist eine göttliche Bestimmung. Er möchte, dass du am Ziel ankommst und er möchte, dass du am Ende sagen kannst, wenn du über die Ziellinie gehst, über die wir alle eines Tages gehen werden, dass du am Ende sagen kannst, mein Leben... Das hat sich gelohnt. Ich habe es eingesetzt für die richtige Sache und zwar für Dinge, die nicht vergänglich sind. Und dieses Potenzial, das hatten auch diese Jünger, die hier auf dem Weg sind nach Emmaus. Also wir denken uns einmal rein, die sind im Frust ihres Lebens. Die haben alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe so gedacht, ich singe manchmal im Lobpreis: Jesus, ich gebe dir alles. Ja, wie du vielleicht manches Mal auch, die haben das wirklich gemacht. Also ich hoffentlich auch, aber die haben das wirklich gemacht. Die sind aus ihren Heimatstädten weg, die sind einfach Jesus nachgefolgt, die haben ihren Beruf aufgegeben, die haben ihr ganzes Leben auf diese eine Karte gesetzt, Jesus. Die wussten noch nicht mal, wenn sie morgens aufgewacht sind, wie der Tag werden wird. Die sind einfach Jesus hinterhergelaufen. Ja, das ist für Biodeutsche sehr herausfordernd, glaube ich. So, wir wollen einen Plan haben. Die hatten keinen Plan, die hatten keinen Plan. Übrigens, ich werde jetzt nicht sagen, dass Pläne falsch sind. Dazu haben wir auch eine Menge in der Bibel. Aber Jesus nachzufolgen, das heißt ganz, ganz oft, dass wir nicht genau wissen, wie es werden wird, sogar in den allermeisten Fällen. So, das heißt, die haben alles, alles, alles auf eine Karte gesetzt. Die waren leidenschaftlich, sie waren mutig und dann ist Jesus gestorben und es war vorbei. Ja, sie sind zurückgegangen nach Emmaus und das ist bestimmt ein schwerer Weg gewesen. Und wir steigen in diese Geschichte ein in Lukas 24 ab Vers 13. Lukas 24 ab Vers 13. Also Jesus ist schon auferstanden von den Toten und sie wissen es nicht. Sie sind im Frust ihres Lebens. Sie sind komplett abgelöscht. Und hier steht, und siehe, Zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Kurzer Hinweis, die haben sich darüber ausgetauscht, was alles schiefgegangen ist. Sie haben sich über ihre Enttäuschung ausgetauscht, über ihren Frust, über ihr Abgelöschtsein. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn zwei Frustrierte aufeinandertreffen und sich miteinander unterhalten? Die werden sich relativ schnell einig. Ja? Die werden sich relativ schnell einig. Setz mal zwei Typen in eine Kneipe und die unterhalten sich über ihren Chef und die finden den doof. Ja, Die werden sich relativ schnell einig und dann sagt man so Sachen im Bergischen wie, ja, da hast du auch recht, ne? Ja, so ist das. Also die, die haben relativ schnell eine hohe Einigkeit. Die Frage ist nur, ob diese Einigkeit dann immer hilfreich ist, nicht wahr? Sie ist dir schon mal aufgefallen, das ist auch so ein Prinzip, wenn jemand an einen neuen Arbeitsplatz kommt und das ist ein Mensch, der gerne schlecht über andere Menschen redet, man nennt das ja auch lästern, ja? dass diese Menschen immer magnetisch alle anderen Menschen in dem Unternehmen finden, die auch lästern, die ziehen sich magnetisch an und ist demgegenüber dem gegenüber schon mal aufgefallen, dass die, die positiv drauf sind, die anderen positiven finden, ja? ich, ich beobachte das manchmal fast, du hast einen, der frustriert ist und noch einen, der frustriert ist und man denkt sich so, bitte unterhaltet euch nicht, Bitte. man beobachtet das so, ich beobachte gerne. Menschen und die gehen so aufeinander zu, ich so nein, 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 klong, und dann denke ich, oh nein, jetzt ist eine ewige Frustgemeinschaft entstanden. Das funktioniert aber auch im Positiven, ja, und hier ist so eine richtige Frustgemeinschaft, ah, das ja, komm, und was machen wir jetzt? Und die waren, die waren zurück auf dem Weg in ihr vorheriges Leben, das sind übrigens schwere Wege, ja, stell dir vor, der Freundeskreis ist da und die sagen alle, na, wir haben euch doch gesagt, riskiert nicht zu viel, so die Bedenkenträger. Ich ärgere mich immer, wenn Bedenkenträger recht haben, aber hier, ja, die gesagt haben, na, bist du wieder da, Schluss mit dem Abenteuer, das ist ein schwerer Weg. So, sie unterhalten sich über das, was hier passiert ist und Vers 15 sagt, es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Also Jesus nimmt sich die Zeit und geht mit ihnen und sie erkannten ihn nicht. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Herzliche Einladung, geht mal mit in die Situation. Ganz Jerusalem hatte das mitgekriegt, was da passiert war. Ja, das wusste jeder. Warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Namen Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Hey, und ich liebe Jesus. Ich meine, wir können ja nur Humor haben, weil er von ihm kommt. Wir sind ja eben Bild Gottes. Ja, bist du der Einzige, der nicht mitgekriegt hat? Die sind so richtig gefrustet. Und was Jesus machte ist, dass er Folgendes sagt, und er sprach zu ihnen, was denn? <lacht> ja, da wäre ich maximal genervt gewesen. Hoch 150. Was denn? Was ist denn passiert? Erzähl doch mal. Und, in diesem steht, sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk. Ich werde gleich in eine weitere Passage aus diesem Kapitel reingehen, so mit dem, wie die Geschichte ausgeht, weil ich nicht alle Verse auch wegen Zeit jetzt explizit vorlesen möchte, aber ich lade dich ein, Lukas 24 liest dieses Kapitel gerne nochmal. Ich nehme uns aber mal mit hinein, was da passiert. Erstens, das ist ein so schönes Bewusstsein, was wir haben dürfen. Jesus interessiert sich wirklich dafür, wie es dir geht. Falls du in deinem Herzen merkst, dass du an irgendeiner Stelle abgelöscht bist, Jesus interessiert sich wirklich dafür und er möchte dir nahe kommen und er möchte, dass diese Frustration geht und dass du erfüllt wirst ganz neu mit Leidenschaft, mit Mut, mit Zuspruch. Lass uns noch mal vor Augen führen, hier ist Jesus der Auferstandene. Er hat noch 40 Tage Zeit, bevor er in den Himmel auffährt. Jesus, der Auferstandene. Und diese 40 Tage nutzt er unter anderem dafür, hat er nichts Besseres zu tun, will ich mal ergänzen, als diesen zwei Frustis hier nachzulaufen und den ganzen Weg mitzugehen. Und sie zu fragen, anstatt ihnen direkt die Lösung anzubieten, was denn passiert? Wie geht's euch denn? Was ist in eurem Herzen? Und das, was sie dann erzählen, das ist ein Weg zur Heilung, das ist ein Weg zur Kraft, das ist ein Weg zu ganz neuer Leidenschaft. Sie schleichen diesen Weg entlang Richtung Emmaus, Jesus ist mit ihnen unterwegs und wovon sie dann erzählen, das ist ganz, ganz wichtig und das ist super wichtig, dass auch wir uns das vor Augen führen. Sie erzählen von dem, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben, nämlich auf einen Jesus, dem sie nachgefolgt sind. Wichtig ist nur zu verstehen, dass sie das, was sie hier schildern, folgendermaßen schildern. Es ist etwas, was Jesus wirklich beschreibt, wie er ist. Also ich sage mal so der echte Real Jesus, davon hatten sie einen Teil verstanden und dann hatten sie bestimmte Vorstellungen und Wunschbilder, wie Jesus sein sollte und die wurden nicht erfüllt. Denn sie hatten nicht den Plan, dass Jesus am Kreuz leiden muss. Sie hatten nicht den Plan, diese schlimme Situation miterleben zu müssen. Sie hatten nicht den Plan, dass ihre Hoffnung in diesem Sinne auf, auf die Art und Weise stirbt. Sie hatten ein Wunschbild von Jesus in ihrem Herzen, wie er sein sollte und wie er, wie er reagieren sollte. Und meine Frage an dich und an mich ist, was für ein Bild hast du von Jesus? Wer ist dein Jesus? Vielleicht sagst du jetzt, gibt es denn mehrere? Nein, natürlich nicht, also auch nicht im theologischen Sinne. Es gibt nur einen Jesus, aber es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Vorstellungen, die du von Jesus haben kannst. Darf ich uns mal so ein paar Bilder nennen, die sich übrigens alle ergänzen, aber wo wir äh, wirklich darauf achten müssen, dass wir nicht nur eine bestimmte Art haben. So, da ist so der Jesus, mit dem bin ich aufgewachsen, ja, mit diesem Bild und das ist übrigens auch biblisch adäquat meiner Meinung nach, das ist so der Sieger Jesus, ja das ist der allmächtige Jesus und das ist der, zu dem betet man und dann werden Menschen gesund und dann passieren Wunder und ne, alles ist laut und kraftvoll und stark, so boah. Ja, Das ist ein starker Jesus. Dann gibt es Jesusbilder, die sagen, Jesus, das ist so ein ganz Lieber. Der ist immer geduldig und der ist immer da und der trägt immer und dann redet man so ganz getragen. Ja, Das ist so der Liebe Jesus. Das stimmt übrigens auch. Jesus ist, ist voller Liebe und er ist bei dir. Vielleicht so ein bisschen der seelsorgerliche Jesus. Dann gibt es auch den Jesus, der sagt, folge mir nach. Ja? Lass alles zurück und folge mir nach und vertraue mir, der dich herausfordert. So, Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Facetten von Jesus. Und wir machen uns manchmal Wunschbilder, wie Jesus sein sollte. Oder wie schnell er handeln sollte oder was er tun sollte. Und diese, diese Leute hier, die waren komplett abgelöscht, weil ihr Wunschbild von Jesus, das ist nicht aufgegangen, das ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber Jesus... Das möchte ich uns auch noch mal zusprechen, er hatte die ganze Zeit die Kontrolle, er hatte die ganze Zeit einen Plan und er hat diesen Plan auch niemals fallen lassen und er hilft ihnen, indem er ihnen nachgeht und Jesus möchte auch dir heute Morgen nachgehen. Was ist gerade in deinem Herzen los? Ich will die Frage mal bewusst ein bisschen stehen lassen. Was ist gerade in deinem Herzen los? Was nimmt den meisten Raum ein? Jesus möchte dir genau an dieser Stelle begegnen und sie erzählen und erzählen und erzählen und dann antwortet ihnen Jesus und erzählt ihnen, wie die Schriften des Alten Testamentes sich eigentlich erfüllen sollten und übrigens auch erfüllt haben. Und dann steht in Lukas 24, ab Vers 28, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Tolle deutsche Formulierung, ne? es will Abend werden. Wir sprechen aus, es will Sommer werden in Wuppertal. Okay, kommen wir wieder zurück. Es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Und wunderschön finde ich, wie das in Vers 31 dann steht. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete." Was heißt das, dieses brannte nicht unser Herz in uns? Die, ihre Augen, ihre inneren und äußeren Augen haben sich geöffnet und sie haben Jesus wirklich erkannt. Ja, sie haben verstanden, Jesus lebt, Jesus ist da und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns und was in ihrem Herzen verbrannt ist, ist ihr falsches Wunschbild von Jesus. Was in ihrem Herzen verbrannt ist in diesem Moment, ist die Frustration und was in ihrem Herzen wieder ganz neu brannte, war die Leidenschaft, mit der sie ursprünglich einmal angetreten sind, war die Leidenschaft für Jesus, war die Leidenschaft, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen, sie waren wieder ganz neu erfüllt mit Hoffnung, mit Kraft und mit Leidenschaft. Und das möchte Jesus so gerne immer wieder auch bei dir tun und bei mir tun, dass unser Herz erfüllt wird mit dem Feuer seiner Leidenschaft. Das ist das, was hier passiert. Und das Geniale ist, ja, Jesus verschwindet ja vor ihren Augen. Also, was Jesus so dann konnte, nachdem er von den Toten auferstanden ist, das finde ich richtig cool. Der konnte durch Wände, durch Türen gehen und äh, verschwand vor ihren Augen, stand woanders auf. Und dann stand da später, die sind nach Jerusalem zurückgegangen und haben das innerhalb von einem Tag geschafft. Nee, einer Stunde, Entschuldigung, eine Stunde. Die haben in Rekordzeit das zurückgelegt, die Strecke, wo sie vorher ewig lang für gebraucht haben. Und auch darin steckt so viel Wahrheit. Wenn du keine Leidenschaft in dir drin hast, sondern Frustration, wenn die Liebe zu Jesus irgendwie kleiner geworden ist und du dich einfach nur ärgerst über alles mögliche oder du hast Angst vor Situationen, dann ist all das, was wir tun, ja, auch für Gott, das wird oft ganz schön schwer und es kommt uns manchmal zäh vor wie Kaugummi. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Ja? Und wenn wir wieder neu erfüllt sind mit Leidenschaft, wenn wir wieder neu erfüllt sind mit diesem Wissen, Jesus ist da, er hat mich berufen, er liebt mich, dann haben wir auf einmal wieder Energie, um Wege zu gehen, die vorher total beschwerlich gewesen sind. Und sie gehen zurück nach Jerusalem und sie sagen den Jüngern, der Herr ist auferstanden. Und die sagen, ja, ja, das wussten wir doch schon, ne? haben wir euch doch gleich gesagt. Warum? Weil Jesus dort, ich wollte gerade sagen, sich hingebeamt hat, ne, alter Star Trek-Fan und so, ich stehe da zu nerdy so Jesus war da, und hat sich seinen Jüngern gezeigt und Jesus hat sich Zeit genommen. Alleine auch, dass er mit ihnen gegessen hat, das möchte ich auch noch kurz sagen dürfen, das finde ich so cool. Der Auferstandene, der Sohn Gottes, ja, der der bald in den Himmel gehen wird, der seinen der seinen Jüngern nochmal erklären möchte, wie es mit dem Reich Gottes so vonstatten geht. Also wenn ich das gewesen wäre, so mit meinem Mindset, ich hätte gedacht, so ist doch erledigt, ihr habt jetzt verstanden, dass ich es bin, wollt Und jetzt Abendessen, das können wir wann anders nochmal machen, weil wisst ihr, ich muss die anderen Jünger noch ermutigen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe hier noch eine ganze Menge zu tun und außerdem Maria ist auch komplett am ausrasten. Ne? Ich muss dahin, die muss ich jetzt erstmal wieder runterholen so. Ich habe eine riesig lange To-Do-Liste, ich habe keine Zeit. Und Jesus, der Auferstandene, sagt, ja, wenn ihr was zu essen habt, ist doch gut, ne? Habt ihr was da? Gut, ja. Nö, ich habe Zeit, ich habe heute eh nichts mehr vor. Das finde ich so genial. Was zeigt uns das? Jesus liebt jeden Menschen, das stimmt pauschal, aber vor allem gilt, Jesus liebt dich persönlich. Jeder hier ist wichtig. Jesus möchte sich Zeit nehmen und er möchte dein Herz berühren. Und wir werden in nicht allzu langer Zeit werden wir Pfingsten feiern. Wir werden feiern, dass der Heilige Geist gekommen ist und der Heilige Geist lebt in jedem Gläubigen. Und der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus getan hat und er möchte dich ganz neu füllen mit dieser Leidenschaft, die auch die Jünger hier wiedergefunden haben. Er möchte dich ganz neu füllen mit, mit Mut. Er möchte dich ganz neu füllen, dass du weitergehst und sagst, ich setze mein Leben ganz auf das, was Jesus dort hineingelegt hat. Und Dazu möchte ich uns noch eine Stelle geben aus dem zweiten Timotheusbrief, einfach als ein Beispiel von einer Person, die Gott gedient hat, die Jesus geliebt hat und das war der Timotheus. Der Timotheus, der wurde ausgebildet von Paulus und Timotheus war sehr, sehr jung. Einige Ausleger glauben sogar, das ist ein Teenager gewesen, ja? aber wie auch immer es gewesen ist, er war sehr jung und in der damaligen Kultur, Leute in diesem Alter, die haben nicht so viel Respekt bekommen, wenn es darum ging, ältere Leute anzuleiten, aber er war eingesetzt in seiner Berufung, um eine Kirche zu leiten. Und Timotheus hatte oft Angst. Timotheus war oft abgelöscht. Warum? Weil ihm Leute gesagt haben, dich kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Ja? Wie klein bist du denn mit deinem Babyface hier? Da brauchst du gar nicht versuchen, die mir irgendwas zu sagen. Also Timotheus hat richtig heftige Angriffe erlebt. Wir lesen über Timotheus, dass er ein starkes Magenleiden hatte und dass er kränklich war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du eine chronische Krankheit hast. Das macht einen jetzt nicht gerade wahnsinnig mutig und leidenschaftlich in vielen Situationen. Wenn du dir vor jeder Reise überlegen musst, werde ich die Reise schaffen oder muss ich zwischendrin Pausen machen? Werde ich die Energie haben, um bestimmte Dinge durchzuziehen? Das ist nicht wahnsinnig mutmachend. Und diesem Timotheus, der so viele Dinge hatte, die, die ihn immer wieder geärgert haben, dem schreibt Paulus folgendes, 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 7. Da steht, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Paulus sagt zu Timotheus, damit du das tun kannst, wozu du dir bestimmt bist, musst du die Gnadengabe wieder anfachen, die in dir ist. Was ist das für eine Gnadengabe? Man könnte ja denken, da wird von einem natürlichen Talent gesprochen. Ne? So wie wenn jemand hier vielleicht ein gutes Fußballtalent hat und man sagt demjenigen so, hey, du musst aber auch trainieren, fach die Gabe an, die in dir ist. Ne? Oder du bist so musikalisch oder du hast dich doch schon immer für Tiere interessiert, vielleicht willst du Tierarzt werden. Was auch immer, fach die Gabe an, investier dich. Hier ist nicht von einer natürlichen Gabe gesprochen worden von Paulus, sondern er spricht über den Heiligen Geist. Und wenn du ein Christ bist, erinnern wir dich heute morgen daran und wir erinnern uns gemeinsam, der Heilige Geist lebt in dir und der Heilige Geist ist aber niemand, der sich dir aufdrängt. Er nimmt dich nicht in den Schwitzkasten und sagt, so, ich zwinge dich jetzt mal, dass du mutig bist, na okay. Sondern der Heilige Geist möchte eingeladen werden, denn er ist wie ein Feuer in dir und er fragt, ob er Raum einnehmen darf in deinem Inneren eine ganz, ganz kleine Flamme oder ein riesen, riesen Feuer, vielleicht sogar ein Flächenbrand. Das ist dasselbe Feuer. Die Frage ist nur, in welcher Intensität. Die Frage ist, was brennt in unserem Innern? Ist das Frust? Ist das Verzweiflung? Ist das Hoffnungslosigkeit? Ist es Mutlosigkeit? Hier sagt Paulus dem Timotheus, erinnere dich daran, du hast eine Gnadengabe in dir und die darf angefacht werden. Du sollst nicht dominiert werden. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Von einem Geist der Frustration und von einem Geist der Mutlosigkeit. Das ist nicht deine Bestimmung als Kind Gottes. Die Frage ist, wen lässt du reden? Die Frage ist, wem gibst du Raum in deinem Innern? Weil weißt du, wenn du den Geist der Furcht reden lässt, der wird dir Folgendes sagen. Du bist zu jung, du bist zu alt, du bist zu fehlerhaft, du bist zu kränklich, du bist zu ängstlich, du bist zu dumm, du bist zu was auch immer. Er wird dir immer sagen, was du zu bist. Das heißt, wenn du ihn labern lässt, dann wird er dich zulabern. Ja, er wird dich zulabern und er wird immer mehr Raum einnehmen und du wirst merken, dass es immer mehr Platz einnimmt in deinen Gedanken und du wirst die Hoffnung sinken lassen für deine Berufung, die Gott für dich vorbereitet hat. Aber der Heilige Geist und auch das, was Jesus durch seinen Heiligen Geist weitergibt, das ist ein Geist der Kraft, es ist ein Geist, der uns Furchtsamkeit nimmt, es ist ein Geist, der Liebe in sich hat und Besonnenheit dieses Wort für Kraft im Griechischen steht Dynamis, davon haben wir das Wort Dynamit. Ja. Wann immer ich mal in die Schweiz fahre, ist ein Land, das mag ich ganz gerne, mag das noch jemand, so grundsätzlich, sympathisch. Hey, die Schweiz hat Fondue und Raclette-Käse erfunden, das muss man gut finden, Friends. Ja, und was ich an der Schweiz noch gut finde, ist, dass ich immer wieder fasziniert bin, wie schön die Berglandschaft ist und wie dieses Volk es geschafft hat, so krasse Tunnel in die Berge reinzumachen. Auch in Norwegen ist das so, ne? wenn du da mit dem Auto rumfährst, voll schön. Und dann denke ich immer, wie haben die es geschafft, hier diese, diese Tunnel reinzumachen? Nun, die Antwort ist, seitdem Dynamit erfunden wurde, wurde das schon eine ganze Ecke einfacher. Ja? Früher musste man das noch mit Messer und Gabel machen. Heute haben die Dynamit und das hat eine unglaubliche Sprengkraft. Und dieses Bild möchte ich mal gerne benutzen. Hier steht Dynamis, also Kraft. Diese Kraft, die auch Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, Lebt in dir und möchte dich gerne ausfüllen und zwar nicht, weil du so stark bist, sondern einfach, weil du sagst, ich möchte den Heiligen Geist einladen, dass er in mir wirkt, dass er mir Mut gibt, wo ich keinen Mut habe, dass er mir diesen Geist der Furchtsamkeit, den Geist der Frustration nimmt, weil ich ein leidenschaftliches Leben führen möchte. Unser Leben ist so wertvoll. Dein Leben ist wertvoll und dein Leben ist dir von Gott geschenkt worden damit du einen Unterschied machen kannst in dieser Welt. Das wird aber nicht immer einfach sein und es wird dich manches Mal herausfordern und manches Mal wirst du denken, ich lasse das alles fallen und wenn du dann diesen Geist der Furcht in dir spürst, diesen Geist der, der Frustration, dann darfst du den Heiligen Geist einladen, denn er wird gerne eingeladen, dass er als ein Feuer von Leidenschaft in dir brennt, dass er Raum einnimmt in deinem Leben. Das ist nichts, wovon du Angst, wovor du Angst haben müsstest, sondern das ist etwas, wo du ganz, ganz, ganz besonders mutig sein darfst. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann hast du auf einmal wieder Hoffnung für Beziehungen, wo du gesagt hast, eigentlich ist doch hier eine Sackgasse erreicht. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, hast du auf einmal wieder Leidenschaft, deine Berufung zu leben, wo du vorher vielleicht gesagt hast, ich bin total abgelöscht. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann wirst du wahrscheinlich auf einmal Schritte gehen können im Glauben, die du dir vorher nie zugetraut hast. Übrigens, mutig zu sein heißt nicht, dass man keine Angst empfindet, sondern Angst zu empfinden ist die Voraussetzung dafür, mutig zu sein. Hör ja, alle so, ist das ein Trick? Nee, nee, ist kein rhetorischer Trick. Denk nochmal drüber nach. Angst zu empfinden ist die Voraussetzung dafür, mutig zu sein. Und mutig zu sein hat ganz, ganz viel mit deiner Identität zu tun und mit dem, was Gott durch seinen Heiligen Geist in dich hineingelegt hat. Du bist, das stimmt nämlich sogar, das will ich auch noch mal sagen, um die Berufung Gottes zu leben, bist du zu schwach. Das stimmt von dir heraus. Um die Berufung Gottes zu leben, hast du nicht genug Ressourcen. Um die Berufung Gottes zu leben, ist nicht genug in dir drin, als dass du das selber tun könntest. Aber da du den Heiligen Geist in dir hast, wenn du ein Christ bist, hast du alles, was es braucht. Die Frage ist nur, wer darf Raum einnehmen und darf er sich bemerkbar machen. Es ist ein Geist der Kraft, es ist ein Geist der Liebe, Liebe verändert alles. Liebe ist die größte Kraft im Universum und in Römer 5, Vers 5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich lese das nochmal. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist möchte die Liebe Gottes immer wieder in deinem Herzen ausgießen. Hier ist nicht ein einmaliger Vorgang beschrieben, sondern das ist etwas, was täglich in jedem Moment passieren darf. Dass sich die Liebe Gottes in deinem Herzen manifestiert, dass die Liebe Gottes spürbar ist und sich bemerkbar macht. Jesus hat sich seinen Jüngern auf diesem schweren Weg nach Emmaus bemerkbar gemacht. Und zwar ganz sanft, hat sie eingeladen zu reden und er wurde immer präsenter und präsenter und präsenter, bis sie wieder so leidenschaftlich waren, so begeistert waren, etwas gespürt haben wieder, dass sie gesagt haben, wir wollen unsere Berufung leben. Und der Heilige Geist, der uns gegeben ist, der möchte die Liebe Gottes präsent machen in deinem Herzen. Er möchte sie ausgießen immer wieder in deinem Herzen. Das macht einen fundamentalen Unterschied, selbst wenn sich um dich herum nichts verändert. Die Liebe Gottes ist die größte Kraft, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in, deine Herzen und sie, in dein Herz und sie möchte keine heimliche Liebe bleiben, keine unbemerkte Liebe. Ich meine, es ist doch so schade, oder, wenn Menschen Liebe in ihrem Herzen empfinden und das einer anderen Person nicht sagen und es so eine heimliche, unbemerkte Liebe bleibt. Das ist nicht schön. Liebe möchte sich bemerkbar machen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es ganz schön etwas verändern kann, wenn du irgendwo hingehst in einen Raum und du hast jemanden gar nicht bemerkt? Das kann sehr positiv und auch sehr negativ sein übrigens. Ne? Ich erinnere mich da immer an eine Szene, da bin ich, ähm, habe ich bin ich Party machen gegangen, so also ganz pastoral brav und so. Ne? Da war ich aber noch ein Teenager, da war ich gar, noch gar kein Pastor. Auf jeden Fall bin ich abends länger weg gewesen. Meine Eltern haben mir eine Uhrzeit gesagt, bis zu der ich zu Hause sein sollte. Das ist weise, dass Eltern das sagen. Ja? Und ich bin quasi auch zu dieser Uhrzeit nach Hause gekommen, plus fünf Stunden. Also es war drei Uhr nachts und ich weiß nicht, ob du das selber kennst, ich bin so in, auf unser Haus zugegangen und hatte so dieses Gefühl, hoffentlich bemerkt mich keiner. Ja? Und meine Eltern, die sind ja schon was älter als ich, die schlafen bestimmt und dann ging ich ins Haus und dann war Licht im Wohnzimmer und dann dachte ich oh oh, hab dann aber gehofft, das Licht wurde vielleicht angelassen, damit ich einfach ein bisschen Beleuchtung habe, ne? wenn ich dann irgendwann nach Hause komme und ich dachte, meine Eltern schlafen bestimmt und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen bin erstmal da so rein, so und was ich nicht bemerkt habe, ist, dass meine Mama da saß und ich liebe meine Mama, aber meine Mama, also die, die konnte sehr ermutigend gucken, aber sie konnte auch so gucken, dass ich wusste, oh, ich ändere jetzt besser mal mein Verhalten und sie saß da im Wohnzimmer und sie hatte wirklich ein weißes Nachthemd an und hat so, hat so in die Gegend gestarrt und sie saß da wirklich zwei Stunden und hat auf mich gewartet und ich kam da so rein, so und dann meinte sie, wo bist du gewesen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, ja, das hat jetzt, sagen wir mal, ein bisschen was Schreckhaftes in mir ausgelöst, weil ich in einen Raum reingegangen bin, wo ich dachte, hier ist niemand. Und dann war da diese Szene, obwohl meine Mama natürlich ganz, ganz toll ist. Ja? Und ähm, das Umgekehrte funktioniert aber auch. Es gibt manchmal Situationen, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, wo du irgendwie denkst, oh, hier ist alles unsicher. Und kennst du das, wenn eine Person an deine Seite kommt und du dich auf einmal sicher fühlst, obwohl sich gar nichts verändert hat? Wenn eine Person dir ein Wort zuspricht und sagt, hey, es wird schon alles gut, ich meine, das ist ja nur eine Information, oder? Aber wie viel Kraft hat das schon alleine, wenn Menschen das sagen, es wird alles gut? Ich darf dir verraten, es ist ungleich schöner, wenn der Heilige Geist dir sagt, es wird alles gut, ich bin bei dir. Es wird alles gut, du bist geliebt. Nein, auch aufgrund deiner Fehler brauchst du dich nicht verdammen, sondern du darfst in die Gegenwart Gottes kommen und du darfst Heilung erleben für alles, was passiert ist. Gott macht sich nichts aus deinen Schuldgefühlen. Wow, das ist nochmal eine Aussage, ne? Schuldgefühle können uns helfen, für einen Moment aber Schuldgefühle, wenn du ein Christ bist und auch generell, sollen dich führen zu Jesus, der dich geliebt hat von Anfang an. Gott macht sich nichts aus deinen permanenten Schuldgefühlen. Ich will dir sogar zusprechen, du darfst Schuldgefühle kategorisch ablehnen. Weißt du warum? Weil Jesus am Kreuz bezahlt hat. Es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Und der Heilige Geist möchte diese unendliche Liebe Gottes in deinem Herzen ausgießen. Es ist ein Geist der Kraft der Leidenschaft. Es ist ein Geist der Liebe und er möchte in dir brennen wie ein Feuer, wie ein großes Feuer. Und andere Dinge in deinem Herzen, die dich behindern, deinen Lauf im Leben zu laufen, möchte er gerne verdrängen. Und das kann er in seiner Kraft. Das ist das, was er tun möchte und das ist das, was er tun wird, wenn du ihn lässt. Vielleicht fragst du dich, wie funktioniert denn das Ganze? Nun. Es ist im Prinzip immer wieder eine Einladung zu sagen, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich erfüllst. Ich bitte dich, dass du mir das präsent machst, was Jesus Christus für mich getan hat. Die Liebe Gottes ist keine schwammige Liebe, sie ist keine Information und das, was Jesus für dich getan hat und was er dir zuspricht, ist auch keine schwammige Liebe. Kennst du das, wenn Leute so, so ein bisschen oberflächlich miteinander reden? Ja, ich mag dich voll, so bla 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 bla, aber irgendwie folgen nie Taten? Die Liebe von Jesus Christus ist keine schwammige Liebe, sie hat ein historisches Datum. Jesus hat seine Liebe unter Beweis gestellt. Er ist für dich und für mich an ein Kreuz gegangen, ist den untersten Weg gegangen und er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Wir haben Hoffnung. Auf die Nacht von Karfreitag folgte der Sonnenaufgang an Ostern und dieses Licht scheint und die Finsternis kann es niemals auslöschen. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin gerade wirklich ziemlich furchtsam, also ich habe Furcht in meinem Leben. Wenn du sagst, ich bin echt abgelöscht oder ich drifte so vor mich hin im Leben. Ich möchte dir sagen, Gott hat sich keinen Zentimeter wegbewegt. Gott ist immer noch da. Dabei denke ich immer, ich, ich mache ja gerne Urlaub am Meer, ne? wenn ich so ins Meer schwimme, dann habe ich schon oft erlebt, ich schwimme, schwimme, schwimme schwimme und wenn es schönes Meer ist, dann sieht man da auch so Fische rum schwimmen. Ich denke immer, oh, Fischi, Fisch und ich schwimme dann so. Und manches Mal habe ich mich schon umgedreht und zum Strand geguckt und gedacht, äh, wer hat meine Frau äh, da 100 Meter zur Seite gesetzt? Wieso ist mein Badehandtuch jetzt da drüben? Und dann fällt mir jedes Mal ein, weder meine Frau noch mein Badehandtuch haben sich bewegt, sondern ich habe mich bewegt. Ja, das ist noch an genau der gleichen Stelle. Ich bin weggedriftet. Und vielleicht, weil einfach Dinge in mein und in dein Leben gekommen sind, die haben dich müde gemacht, weil Dinge in dein Leben gekommen sind, die haben dir die Hoffnung geraubt, dass du das tun kannst, was Gott für dich vorgesehen hat. Vielleicht haben dir auch Leute gesagt, hey, setzt man nicht alles auf eine Karte, Trau mal nicht allzu sehr, wer weiß, ob das gut ausgeht. Und ich möchte nochmal Folgendes deklarieren. Da zitiere ich unseren Hauptpastor Friedhelm, weil ich finde, da steckt so viel Wahrheit drin. Glauben buchstabiert sich R-I-S-I-K-O. Risiko. Glauben bedeutet, dass wir immer wieder Schritte aufs Wasser gehen, dass wir Risiken eingehen, dass wir nicht genau wissen, was passiert, aber dass der Heilige Geist uns Mut geben möchte, Liebe in unser Herz ausgießen möchte und uns auch Weisheit, Besonnenheit geben möchte, was jetzt wie der richtige Schritt ist. Aber wir müssen Schritte aufs Wasser gehen. Sonst werden wir nie erleben, ja, dass das Wasser trägt und dass Gott durch unser Leben Wunder tut. Und das möchte er so gerne tun. Du bist einzigartig geschaffen, du hast Riesenpotenzial, und du darfst wissen, dass der, der in dir ist, stärker ist, als der, der in der Welt ist. Und in deinem Herzen darf etwas brennen. Frustration darf verbrennen. Und die Liebe Gottes darf wie ein Feuer ganz neu in deinem Herzen Raum einnehmen. Und das wünsche ich dir so sehr, dass es wieder ganz neu passiert. Worum auch immer es geht in deinem Leben, dass du genau das erfährst. Und dass du dann die Schritte aufs Wasser nimmst gehst. Wir sind oft so sicherheitsorientiert, bin ich auch, wir wollen uns immer absichern, absichern, ja, so alles ist ein Risiko. Wusstest du, dass die größten Risiken zu Hause bestehen? Du glaubst gar nicht, wie viele Leute im Bett sterben. Das ist ganz gefährlich, sich da hinzulegen. Ja? Das ist high risk, high risk zu Hause zu bleiben. Risiko ist überall. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass du in der Hand Gottes bist und das Einzige, was wirklich sicher und unerschütterlich ist, ist folgendes, Jesus hat den Tod besiegt, du wirst ewig leben und sein Königreich ist angebrochen und nichts und niemand wird es aufhalten. Und du darfst mitarbeiten in seinem Reich. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne für uns beten, mit uns beten. Schließ doch gerne noch mal für einen Moment die Augen. Denn ich möchte damit starten, die, so eine Frage, die ich stelle, ob du schon angenommen hast in deinem Leben, dass Jesus Christus für dich persönlich am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist von den Toten. Die Bibel sagt uns, das ist eine lebendige Hoffnung, denn Jesus Christus lebt. Und wenn du in deinem Herzen merkst, ich weiß, dass ich Jesus brauche und ich möchte ihn bitten, dass er mein Leben verändert, dass er mir vergibt all meine Fehler, die ich mir nicht selber vergeben kann dass er es möglich macht, dass ich eine intakte Beziehung zu Gott habe, die durch nichts getrübt wird, dass er es möglich macht, dass dieser heilige Geist, von dem wir geredet haben, in unser Herz und in, in dein Herz ausgegossen wird. Dass du sagst, ich weiß, ich kann den Tod nicht besiegen, aber ich weiß, Jesus hat den Tod besiegt und deswegen lege ich mein ganzes Leben in seine Hand. Dass du sagst, ich möchte Berufung leben und zwar die göttliche Berufung, die er für mich bestimmt hat. Wenn du jetzt merkst in deinem Herzen, dass du Jesus dein ganzes Leben anvertrauen möchtest, dass du sagst, hier bin ich, du kannst mein Leben haben, bitte schenk mir neues Leben, bitte vergib mir all meine Fehler und bitte gib mir diese Sicherheit, diese Gewissheit, dass wenn ich eines Tages über die Ziellinie auf dieser Seite des Lebens gehe, dass ich ewig mit Gott zusammenleben darf. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht und der Weg ist frei und jeder, der an ihn glaubt, wird ewig leben, auch wenn er stirbt. Und während bitte für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind, einfach für einen Moment der Privatsphäre, möchte ich dir diese Frage stellen. Sagst du heute Morgen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, vielleicht triffst du diese Entscheidung zum allerallerersten Mal oder du merkst in deinem Herzen, dass du diese Entscheidung jetzt nochmal festmachen solltest, dass du sie erneut treffen solltest, weil du von diesem Weg weggekommen bist. Wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, ich lege meine Hand in deine Hand, weil ich weiß, deine Hand ist ausgestreckt in diesem Moment zu mir. Und ich gehe den Schritt des Glaubens. Ich gebe dir alles und ich bitte dich, mach du mein Leben neu. Wenn du merkst, das ist deine Entscheidung, dann will ich dich herausfordern zu einem mutigen Schritt, dass du keine Angst davor hast, sondern jetzt sagst, okay, das bin ich. Und indem du einmal als ein Glaubensbekenntnis jetzt in diesem Moment, während alle Augen geschlossen sind, deine Hand hebst, da wo du bist. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der heute Morgen sagt, das ist meine Entscheidung, ich mache das fest in diesem Moment? Dann heb jetzt gerne noch deine Hand, einfach als ein Ausdruck deines Glaubens, dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir und dir allein. Dankeschön. Dann lade ich uns ein, dass wir unsere Augen jetzt wieder öffnen und dass wir ein Gebet zusammen sprechen. Das sehen wir hier vorne auf der Projektionsfläche gleich. Ja, die kann man erkennen, ne? Und wir beten das gerne als ganze Kirche zusammen, als ganzer Campus. Und wenn du dich gerade entschieden hast, bete das doch einfach mit uns mit, weil das ein Bekenntnis ist, an wen wir glauben, woran wir glauben. Und es macht so einen Unterschied, wenn wir das immer wieder aussprechen. Also beten wir zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. Lasst uns nochmal einen Applaus geben für alle, die diese Entscheidung getroffen haben.